0: kommer till veckans avsnitt av relationsskeppet. Podden som uppmärksammar allt som har med relationer att göra. Och du kommer kanske bli lika överraskad som vi blev när vi började planera för den här poddserien. Nämligen att allt har ju med relationer att göra. Påstår jag som heter Magnus Grussell och skickar passningen vidare till dig Åsa Strandberg.
1: Ja, det, det är ju så med oss människor att vi är ju... Vi finns ju till i våra egna kroppar och själar och medvetanden, men det mesta, andra, det mesta annat i livet har ju med andra människor att göra. Och vi står oss ganska slätt utan våra medmänniskor, våra nära och kära i alla fall. Sen där, därmed vill jag inte säga att det är ett meningslöst liv att leva ensam, som någon bekant på Facebook tyvärr misstolkade mig en gång. Och trodde att jag menade, och det är inte alls så, såklart.
0: Nej, men om det nu skulle vara så att vi hastigt blir eh, utan socialt umgänge någon timme eller två, någon kanske till och med släkt, släkt ner Facebook, vi har inga sociala medier att eh, roa oss med, då sitter vi där med den kanske tuffaste utmaningen och har de alla. Vi har ju sagt det några gånger nu, men kan vara värt att poängtera igen relationen till oss själva. Det är också en relation ja. att kunna umgås med sig själv. Och förstå sig själv mm. och tycka om sig själv inte minst.
1: Ja, Bruce Springsteen har en textrad om det där att det är en, en mycket sorglig figur. Den som inte kan stå ut med sitt eget sällskap.
0: Nej. Och det som sagt, det var ju det vi ägnade hela förra podden åt. Vi pratade om självkänsla, om konsten att... Förstå, acceptera, till och med tycka om sig själv, hur viktigt det är. Men vad vi kanske inte kommer in på så mycket är vad som händer om vi inte gör det. alltså Om vi inte accepterar, förstår och tycker om oss själva. Det kan få rätt tuffa konsekvenser att hantera det här med självkänslan. Jag vill påstå att det är en del av, jag ska inte säga all, men väldigt mycket psykisk problematik till exempel dåligt psykiskt mående har en dimension av självkänsla i. sig. Det kan ske som Jalma Söderberg sammanfattade det så bra genom Dr Glass ord i, i den välbekanta romanen. Man vill bli älskad, i brist där på beundrad, i brist där på fruktad, i brist där på avskydd och föraktad. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst. Då önskar jag att jag hade haft Torsten Flink här som skulle kunna citera det ännu mer än jag gjorde. Men, eller bättre än jag gjorde. Men ja, jag tycker att det är en väldigt bra sammanfattning i varje fall av självkänsla. Behovet av att bli älskad både i sina egna och i andras ögon.
1: Ja, ja jag har ett favoritord och det är egenmakt. Jag, vet, jag tror att man har svårt att känna egenmakt. Det vill säga en känsla av att man förstår och kan påverka sitt liv och sin... Skeenden runt omkring sig. Jag tror att man har svårt att känna det om man inte har självstolthet, som en av våra lyssnare skrev i sin feedback efter förra avsnittet. Det tyckte jag var ett väldigt bra ord.
0: Ta det igen, får vi smaka på det. Vad sa du nu?
1: Självstolthet.
0: Självstolthet. Tänker en eller annan. Stolt över mig själv. Nej men gud, det får man väl inte vara. Nej men hur? Vad ska folk säga om jag påstår att jag är stolt över mig själv? Har det, har det stigit honom mot huvudet nu den där krisellen? Sitter han i podden och säger att han är stolt över sig själv? Och då är det den här... Lille, lille gnölen eller inre sensorn som vi pratade om förra gången. Det har jag också fått flera reaktioner på: det här, den här rösten som hela tiden intalar oss att vi inte duger, och den, den rösten den kommer finnas där även om du kommer en bra bit på vägen med självkänslan. Den är envis vill jag säga och den dyker upp i alla möjliga och omöjliga situationer. Det sägs ju att det allra värsta som en människa kan utsätta sig för är att tala inför andra människor. Att hålla ett föredrag som det är i skolan. Och vad är det som är så farligt med det man kan fråga sig? Vad är det värsta som kan hända? Ja, jag tror att det är den där lilla rösten då eller lilla gnölen eller sensorn som sitter och tjatar i örat. Försök att ta koll på den så gott du kan. Lycka till. Berätta gärna för oss hur det går.
1: <laughs> Då vill jag säga som Katla, som är en av Olof Wretlings karaktärer i, i teatergruppen Klungen. Om man inte har sett honom så, så kan man googla fram honom och kolla på Youtube. Men Katla säger att ett, ett klavetramp om dagen är bra för magen. Ja. Det tycker jag är ganska roligt. Ibland kan man faktiskt tjäna på att på något sätt utsätta sig också. För att så länge man inte utsätter sig och sig själv för några prövningar så, så har man svårt att hantera motgångar. Ibland är det liksom, eller för det mesta är ju den enda vägen förbi någonting är rakt igenom.
0: Och Det, som, det finns ju många klischéer när det gäller det här, man skulle kunna dra till med, med, med en som kanske låter som en klisché, men som jag inte tycker är det ändå. Hellre att jag ångrar det jag gjorde än det jag inte gjorde. Så klart inom rimlighetens gränser. Nu, nu pratar vi om att hålla sig inom lagens eh, råmärken och så vidare. Här. Men att pröva att testa sin kapacitet eller det man vill göra, det man brinner för, det man tycker är viktigt. Vad, återigen, ställ frågan till dig själv. Vad är det värsta som kan hända? Det värsta är sällan så, så, så hemskt som vi tror.
1: Jo, jag körde hem idag och lyssnade på en intervju med en person som hade varit utsatt för en, en väldigt otäck händelse, och eh, han sa att... Eh, han kom fram till ett fordon på en plats långt borta från, från Sverige förstås eh, som hade blivit träffad av en splittergranat. Och det såg ut som att han hade hackat sönder hela bilen med en kniv, sa han. Och på, på den här lastbilens flak låg det förkolnade kroppar. Mm. Och hans kommentar till detta var det såg inte så trevligt ut. Och då tänkte jag på det här som vi pratade om förra veckan. Att man, man, man lägger in något litet nog och jag är väl ganska glad och ganska nöjd och ganska, har det ganska bra. Han tyckte det var lite otäckt, ganska obehagligt att se de där döda kropparna. Jag tyckte det gav lite, det gav lite perspektiv på mina brastklappar angående mitt självförtroende.
0: Ja, kanske det gjorde. Orden är viktiga. Språket är jätteviktigt för självkänslan. Om vi ska komma in på det igen. Det här som man säger när man kommer in i en affär och blir överfallen av expediten. Expediten frågar så här, jaha kan jag hjälpa till med någonting? Vad svarar man då? Jo, det man säger är att ja, ja kika runt lite bara. Så alltså, kika mm. runt lite bara. Det är precis som att jag vill be om ursäkt för att jag är den här affären. Det var inte meningen att störa. Men jag ska snart gå. Jag ska bara kika lite.
1: Jag ska bara titta på ett ljunk och se om det är något av skiten jag kan tänka mig lägga pengar
0: på. Ja. Ja. Jag är till
1: och med jag är så räddhåg som när jag är i affären. Så att jag säger alltid tack för titten också när jag går ut och inte har köpt något. Jag får be om fast, lite.
0: Fast egentligen är det väl de som ska tacka dig för titten, är det inte så? Ja,
1: jag vet inte, jag har också funderat på det. Det kanske är, ja, det är lite oklart faktiskt.
0: Men nu är det ju pandemitider. Grand är verkligen värsta mm. läget under hela pandemin. Och nu ska vi inte gå i affären, nu ska vi ju strängt taget inte umgås med någon... Eh. I värsta fall kommer det snart en tid då vi inte ens får med oss själva. Jag på att säga. Men det är ju det vi får roa oss med ett tag framöver nu, oss själva och de allra närmaste bara i, i bubblan eller familjen.
1: Ja, jag fick till mig idag att studentfirandet förmodligen kommer att bli helt digitalt som det ser ut nu. Ja. Alltså att inga anhöriga kommer att få vara med att, och hänga blommor och stå med skilta någonstans utanför någon skola. Det, det kändes som en smocka faktiskt.
0: Jo, det gör det. Man skulle kunna dra till med vad Agnes Wall sa nyligen i din intervju. Om du sitter där och tycker synd om dig själv och tycker att du har det jobbigt så sätt dig in i Navalnys perspektiv. Han som sitter i rysk fängelse och tills nyligen ungerstrejkade höll på att ta koll på sig själv. Det, alltså det är inte alltid en tröst att tänka så. Men ibland kan det vara det att man sätter sig själv i lite perspektiv. Jag fattar att det är jättetråkigt att inte få fira studenten på det sättet som man vet att alla andra har fått göra. Utom de som gick ut förra året. Men ändå, just nu är det som det är. Det är på något sätt att vi behöver acceptera det här läget en gång till. Och igen och igen och igen och igen och igen.
1: Ja, det, det som jag tänker på med det är ju... Ehm... Det är ju alla de här människorna som just nu hävdar att nej, nu är det faktiskt min tur att få träffa barnbarnen. Vi har lidit tillräckligt mycket i vår familj nu. Vi har gjort allt vi kan under den här långa perioden och nu är det vår tur. Det, och det är ju inte så. Det, det finns ju ingen belöning för det kommer ju inte vara någon statlig myndighet som delar ut stipendier till den som har varit minst på ika eller den som har varit... Eh, Minst antal gånger på gymmet eller som alltid har haft munskydd i kollektivtrafiken. Utan det, är ju liksom, det här är ju en solidaritetsövning. Det handlar ju inte om att någon ska få en belöning i slutet. Varken studenter eller stackars 70-plussare som inte har kramat barnbarnen på ett år.
0: Nej, den yttersta belöningen kan man ju säga i och för sig den är ju att få leva vidare. Att inte bli drabbad på det värsta sättet av det här viruset. Eller i varje fall att slippa bli sjuk.
1: Ja men exakt, precis så. Och, och sen det här att jämföra med andras elände, det är vi ju alltid så bra på. Ja ah, men du skulle sett, det är ju annat här än för Stina, hon har ju cancer va? Man ska ju inte jämföra. Nej, men allas helvete och djävulskap är ju det största som den personen har upplevt. Så att man, det, är, det är svårt det där att jämföra. Det blir lätt sån här what about whataboutism, som det som modernt heter nu- där det hela tiden handlar om att bemöta en annans argument med att säga Ja, men du, du tänkte ju du på här Navalny. Du pratar om spik i foten, men tänk på Navalny.
0: Ja, du får otäckt gnällig röst där plötsligt. <laughs> Kalla kårar. Men är det inte rätt så mycket gnäll nu? Och på sätt och vis kan jag förstå det, men det, det var ju inte gnäll egentligen. Jag tror att jag har citerat det tidigare här i podden. Jag har ju munskydd på mig när jag handlar på livsmedel nu för tiden. Jag har haft det sedan två månader tillbaka ungefär. Och vid ett tillfälle så fick en, jag höll på att säga gubbe men jag säger äldre man eller farbror kanske till och med ska säga. Han fick syn på mig och så tittade han med förakt på mig och sa... Ska du gå runt med den där jävla skiten i ansiktet, sa han till mig. Och det, mm. det är klart att jag kunde den till på alla där och försvara mm. både mig och en stor del av mänskligheten som också går med munskydd nu tiden. Men så sansade jag mig ändå och funderade över hur kan det väcka så starka känslor vad omgivningen gör? Vad, vad är det som gör att vi får bilden av att jag gör rätt men alla andra gör fel? Vad är det som gör att vi retar upp oss på varandra nu och tycker att vi ska gå runt och ha synpunkter på vad, vad andra gör men inte jag själv gör och så vidare. Det är liksom gnällets tidevärv. På ett sätt stressens var ännu mer. i en förfärlig stress vi har levt under nu i 14 månader. Men ändå, jag har lite över det. Mm.
1: Jag satt på ett möte igår där man tyckte att eh, man, man ville ha befogenhet eh, på arbetsplatsen och, och, och huta åt de som inte skötte sina, sin skyddsutrustning korrekt. Alltså att man, man då lite försiktigt skulle kunna säga till vederbarna att jo, jag skulle vilja rekommendera dig att du ser den här lilla filmen om munskyddsanvändning på regionens hemsida, bara som ett tips, skulle man säga då i all vänlighet eh, till någon. Och då kände jag att nej, men alltså... Ja. <laughs> det, det blir ju jättesvårt det blir ju alltså det, då sa jag att kan vi inte istället fokusera på det som vi kan göra istället för det som inte alla, and, det som vi retar oss på att inte andra gör, kan vi inte fokusera själva på det vi kan göra som individer istället mm. för det blir ju så meningslöst
0: ja, de här människorna som vägrar att ta AstraZenecas vaccin mot restriktionerna då ska vi säga. The war. Nej, precis alltså det, det är ju det är ju, ju milt uttryckt oh. på sociala medier. De människorna blir ju fullständigt total sågade, hånade och förnedrade på alla vis. Mm. Och jag måste säga även om jag inte håller med om ställningstagandet –i säga jag är beredd att ta vilket vaccin som helst tror jag, inklusive Sputnik för att komma ur det här eländet. Men ändå, jag, jag, jag kan känna respekt för att man på ett tydligt sätt bestämmer sig för någonting. Jag har en Facebook-vän som gick ut med en väldigt tydlig deklaration häromdagen. Hon skrev att hon har landat i att hon inte kommer ta astrazeneca vaccin Hon kommer anmäla sig till vaccineringen gång på gång på gång. Och få gå hem då, för man får ju inte välja. Och så hon går tillbaka till hon till sist slipper det här vaccinet. Och så berättar hon lite grann om varför hon... Och inte vill ha det och så där. Och jag har full respekt för hennes mycket tydliga ställningstagande. Även om jag inte själv håller med om det. Att vi behöver inte vara överens om allting men vi kan ändå känna respekt för varandra tycker jag. De val vi gör i den här svåra tiden.
1: Ja för allting är ju så nytt och allting är så oväntat och allting är så bottenlöst osäkert på alla sätt. Så att... Ja, och, och återigen det här vad folk då kan göra och ta beslut om i sin rädsla. För det här är ju bara tecken på rädsla. I många fall, nu säger jag inte att det var som med din vän och det är runt AstraZeneca just, inte just det. Men, men att man är missinformerad, att man inte vet fakta, man har inte läst på tillräckligt själv eller man har inte fått korrekt information från vården utan man har blivit rädd, man har vevat igång sig själv på något sätt som liksom inte egentligen kanske till viss del är försvarbart men, mm. men att det, det är så mycket konstigt människor gör när de är rädda
0: det är ju det, om jag sa Å andra sidan nyss, jag tror att jag sa det så får jag säga å tredje sidan nu då. Så provocerade jag dig ett sms här om kvällen och sa att men ibland, Åsa, kan det väl faktiskt vara lite befriande också att få gnälla lite grann. Är det inte det? Att få sitta och reta upp sig ibland och låta det liksom pysa ut så. Måste man vara så fruktansvärt sansad hela tiden och nyanserad och tänka på relationsskeppet och alla deras goda råd och så ska jag leva mitt liv? Kan man inte bara få vara lite gnällig ibland?
1: Ja, men ja, jag, jag kan också gnälla. Eh, jo, det är klart. Det har ju räddat mänskligheten faktiskt eh, så här långt. Att vi har varit misstänksamma mot nytt och nya människor, nya åsikter, nya sätt att leva jämfört. Om vi har jämfört med oss själva, när, hur och hur kan man leva på det viset? Det vill inte jag. Och så, där. Eh, så till viss del så är det väl befäst i vetenskapen också att att detta har fört mänskligheten framåt. Att, att ha ett visst vi- och dem-tänkande. Både kring levnadsvanor och ja, religionsfrågor och samhällsbyggnadsidéer. Att, att vi har varit kritiska och skeptiska mot varandra. Men mm. just i sådana här solidaritetssituationer så blir det ju väldigt påtagligt svårt att gnälla på en sak nästa dag som sedan visar sig då var kanske det man själv hade haft nytta av egentligen. Och då får man kanske ändra åsikt. Och, då, och ändra åsikt är lika svårt tydligen för mänskligheten som att förhålla sig till andras liv och levande.
0: Ja, för en del är det väldigt svårt i alla fall. Ibland kan det gå lite för snabbt kan jag tänka. Men just när det gäller det här med gnäll. Kanske inte gnäll i sig egentligen. För gnäll är ett uttryck för mak maktlöshet. Att man sitter där och känner att man kan ingenting göra. Ingenting påverka och så. Men att få, få vara kritisk och klaga lite. Det tror jag ändå kan vara befriande. Jag tänker på en tidigare chef som jag hade på radion. Han hette Magnus Lundén. En av de bästa chefer jag haft faktiskt. Han sa det i ett tillfälle. så här, Och jag ska försöka koppla ihop det med det vi pratar om nu. Han sa... Alltså han hade accepterat så här ska jag säga, han hade accepterat att det pratas om honom och andra chefer i fikarummet. Han hade insett det och han hade accepterat det. Och han hade inga synpunkter på det egentligen. Det han sa var att ja, men det, är väl, det kan väl vara befriande ibland att få sitta och, och klaga lite och, och, och skvallra lite. och så där. Men sprida rykten sa han. Det ska man akta sig för. Det finns ingenting hälsosamt med. Men klaga och gnälla lite och skvallra lite, det kan man få göra, tyckte han. Och jag tror att han är något viktigt på spåren. Där. Jag tror att vi ibland behöver låta det här missnöjet pysa ut på något sätt.
1: Att skvallra om andra är också ett socialt kitt. Det funkar ju så att binda människor tillsammans i grupper är ju att hålla på den saken som vi tror på. Då, precis som det här att, att vara rädd för en annan grupp så att vi hänger ihop här och tror på våran idé och vårt sätt att leva, våra matvanor eller våra träningsvanor eller våran gud eller vad det nu är det binder ju människor samman så såklart vi har ju som människor som, som djuret människa en ett väldigt behov av att prata om andra och prata om skeenden och gadda ihop oss och gadda ihop oss emot och gadda ihop oss för saker. Så är det, så funkar vi.
0: Ja vi gör ju det, men för att koppla till självkänsla igen då, det håller på att bli ett nyckelbegrepp i den här podden skulle jag säga. Vad gör det med självkänslan att vi måste leva så här? under så lång tid som vi har gjort nu, 14 månader, är det inte risk att det blir det som Dr. Glas var inne på, att det blir ett tomrum, att själen ry, ry, ryser för det här tomrummet som uppstår när vi inte har så många andra människor runt oss och inte så många att spegla oss med, ha roligt tillsammans med, umgås med och, mm. och prata med och så vidare. Finns det inte en stor risk att det här kommer leda till en ännu värre, ska vi säga, psykisk pandemi så småningom, när den Viruspandemin är över så då, då kommer effekterna av pandemin och att de kanske till och med blir värre.
1: Det talar man väl om redan nu att den psykiska ohälsan blomstrar just nu. Och, eh, tyvärr väldigt mycket bland barn och ungdomar som inte är i sitt vanliga sociala sammanhang, det vill säga i skolan. Och på sina helgjobb och sådär där man kanske har levt och, och haft sitt umgänge utan att man blir låst hemma. Så den, den, den tror jag, den pandemin är nog redan över oss. Och hur vi sen då ska starta igång med någon slags normal tillvaro utifrån det som vi kallade normalt innan. Eller om vi på något sätt på sikt också behöver acceptera att vissa saker aldrig kommer att komma tillbaka som de var förut.
0: Det här kommer ju påverka oss för lång tid framöver. Det kommer påverka våra relationer till oss själva och andra. Vårt sätt att umgås och mötas och så. Jag, jag tror inte att Pandemin kommer inte ha en slutpunkt på det sättet att någon till exempel Stefan Löfven eller Tegnell kallar till en stor fest och så får man skjuta raketer och skåla och konstatera att nu är, nu är covid-19 borta. Jag tror inte att det blir så utan det som jag tror kommer ske är att vi går in i en ny fas så småningom att den medicinska delen av pandemin klingar av så sakteliga kanske poppar upp ibland igen. Men de här nya sätten att umgås och kommunicera med varandra- som vi har tvingats att hitta under pandemin, uppkopplingen digitalt till exempel. Vi gör ju den här podden digitalt, jag kanske inte har tänkt på det, alla som lyssnar. Jag, jag tror att det kommer leva kvar. Jag tror att det fortfarande kommer finnas människor som väljer- att äta middag tillsammans via Zoom på fredagskvällen. För att man har upptäckt att det faktiskt är möjligt att göra det. I värsta fall går det så långt att tar över handen att vi inte åker rent fysiskt till folk. För det vill jag ändå påstå att mötas öga mot öga. Det är liksom den oslagbara relationsformen. Det är så man bygger en relation. Man kan inte bygga en relation riktigt digitalt. Man kan göra det bästa av det men du behöver ändå träffas.
1: Man ser det på mycket på företag och vänner och bekanta som jobbar i olika branscher att till, till mångt och mycket har man ju skurit ner på åkandet och det tror jag inte kommer att återupptas det finns inga ekonomiska eller sociala incitament som, som liksom uppväger de, den besparingen man har gjort genom att uh, ha digitala möten till exempel så håller jag med dig om att att i mångt och mycket kan jag nog tänka mig att sit, fortsätta sitta och käka middag med kompisarna som bor jättelångt bort eh, via skärmen och sitta och prata och skåla och umgås precis som att vi var i samma rum för att ja, men det är inte en ersättning men det är ändå ett, ett värdigt alternativ till att eh, sätta sig i bilen och köra 35 mil enkel resa för att eh, ha ett par kvällar ihop eh, så så absolut, jag tror att många kommer att träffas oftare digitalt än man har träffats fysiskt innan och Men du, tycker att det känns rätt okej.
0: Okay. Jag skulle ändå vilja göra en fråga av det och höra lite grann vad vi har för svar ändå. Mister vi någonting omissligt genom att leva på det sättet? Är, är det att beklaga att vi inte flyger till Stockholm för ett, ett halvdagsmöte i framtiden som vi gjorde så sen som bara för ett och ett halvt år sedan? Tappar vi någonting på vägen genom att träffa färre människor rent fysiskt?
1: Jag vill ju ta den frågan till ett större perspektiv. alltså Om man tänker för planeten och för mänskligheten i stort så är det väl bara av godo att så många flygplan och så många bilar som möjligt står stilla och så många jättestora fartyg med skitgrejer från eh, låglöneländer att de står vid kajen. Det gör inte mig ett, ett endaste dugg faktiskt. Sen tycker jag fruktansvärt synd om de människorna som är ensamma på riktigt som inte kan gå till jobbet för att de är gamla eller för att de är skröppliga på något sätt eller måste jobba hemifrån och bli helt isolerade. Det, det säger jag ingenting om för det är ju helt fruktansvärt att, att man inte har kunnat vara hos sina gamla och hälsa på till exempel. Men... De
0: miljömässiga aspekterna på, här, på det här, de är ju så glasklara Tillfället lägger de åt sidan och bara fokuserar på den relationella delen av, av, av det bristande eller nästan obefintliga sociala umgänget. Jag tänker ofta på det, myndigheternas direktiv är att man ska umgås bara inom familjen heter det ju. Men det är inte alla som har en familj att umgås med. Och då finns det en liten brasklapp. Om du lever ensam så kan du, le så kan du träffa en eller två personer som står dig nära. Förutsatt att inte de har ett socialt liv utanför dig. Alltså pandemin slår väl väldigt hårt mot de som lever ensamma. Jag är i och för sig en av dem. Men jag klarar mig bra ändå för att jag har så mycket sociala kontakter på andra sätt. Men, men äldre, sjuka. Ja, mm. Människor som har olika skäl är begränsade i, i sitt sociala liv. Kanske har förlorat många närstånd. Kanske har förlorat de viktigaste personerna under pandemin. Vad vet jag? Det är, återigen, konsekvenserna, de relationella konsekvenserna och psykiska konsekvenserna av pandemin. Jag tror att de kommer bli värre än, än själva pandemin. Eller befarar att det kommer bli så.
1: Ja, till många mycket är det nog så, liksom, just som du säger. med Jag, jag tänker på de som kanske redan innan det här leder av psykisk ohälsa och sociala fobier och rädsla för bakterier och rädsla för sjukvården eller rädslan att bli fast i en kö på ICA. Jag menar, det, det finns ju väldigt mycket i det som är fruktansvärd tragik i det här. Jag har inte sett faktiskt någon... Någon statistik på eh, suicid till exempel, hur, hur det ser ut, men eh, och det kanske är för tidigt att säga någonting om det. Men ja. Tyvärr så tror jag att det kan bli påverkan även på sådana siffror.
0: Ja, det, det kan bli det. En, en liten brasklapp här, jag, nu kommer jag tänka på Robert Gustafsson. Komikern, Sveriges främste komiker som ju fick covid-19 förra våren och var väldigt sjuk under lång tid. Han har ju tidigare berättat väldigt öppet om sin, öppet om sin ångest, sin panikångest och sin mm. hälsoångest, alltså sin hypokondri som det hette för. Men han berättar ju det i vilket tv-program det nu var, om det var en Sprygga eller någonting sånt, att under själva sjukdomstiden så var han inte rädd. Då var han rationellt fokuserad på att göra vad han behöver göra för att överleva. Och det är ju så ångest fungerar. Ångest handlar egentligen om det som inte finns. Alltså det som bara finns i tanken. Där du föreställer dig att någonting kommer att hända. Fast du egentligen inte har några, något fog för att det kommer att hända. Och risken då efter pandemin sen är att en massa tankar, en massa erfarenheter, en massa bilder från pandemin dyker upp. Och kanske får oss att tro att snart kommer en ny pandemi. Och du ska veta att kvällstidningarna kommer ju vara på hugget där och direkt blåsa upp minsta lilla virusutbrott någonstans i världen. Dags för en ny pandemi. Och då blir ju det här hotet mer fiktigt. Alltså att det inte är rejält förankrat. Det händer inte egentligen. Men i våra skallar, i våra själar så får vi känslan av att det håller på att hända. Och det är ju det som är ångest. Så att ja... Om inte ångesten redan har fått ett påslag så kommer den, finns det uppenbar risk att den kommer få det efter pandemin.
1: Det är väl lite som det här sjukdomsbeskedet. Eller att man får ett sjukdomsbesked och sen så frisknar man till och sen så kommer sjukdomen tillbaka. Det är lite samma typ av... Fast det blir en samhällsångest av det istället. Ja, jag tror väl kanske att... Åtminstone till en början, om, om inte det tar fart med någon, någon ny smitta eller det muterar och det blir någon, någon annan variant av corona som kommer att spridas på något sätt. Så, så tror jag att människans minne är ganska kort vi kommer ganska snart att återgå till det som vi tyckte var det normala innan.
0: Du, du tror Många det ändå, sig, alltså. till, till, till största delen kommer vi återgå ändå, det är din spaning här. Nu ligger vi lite utanför vad relationskeppet ägnas åt, men ändå.
1: <laughs> Min spaning är väl att det kommer att ta oerhört lång tid innan vi står 36 000 på Sweden Rock igen. Eller vi står 50 000 på Ullevi och tittar på Bruce, Bruce Springsteen, det, det tror jag är väldigt långt borta. Men... De här mindre sammankomsterna som kanske rör en 5-6 tusen, de kommer vi kanske få tillbaka. Men det kommer att dröja, det tror jag. Ja,
0: ja. och min spaning är att man kanske hittar en lösning där med, med så här vaccinationspass, och covidpass, att man släpper in 50 000 som är vaccinerade och som man dessutom har tagit feben på, och kanske till och med gjort ett snabbtest på. Så att ja. människan är ju fantastiskt påhittig och kommer säkert hitta, hitta vägar att försöka i varje fall kringgå eh, viruset.
1: Ja och då blir det ju, ja nu är vi ju på helt fel spår här, men blir, då blir det ju också en sån här, då kommer det ju att bli en klassfråga. Vilka som, vilka som överhuvudtaget kan lämna landet och vilka som överhuvudtaget kan köpa en konservbiljett eller en flygplansbiljett eller någonting. Då är det den som har stått först i vaccinkön som kan resa först också. Och det är problematiskt tycker jag ur ett helt annat perspektiv än relationsperspektivet. Där är det relationerna med vårt, på, på det större planet, det som kallas samhället som blir problematiskt. Jag läste om eh, någon som hade sagt att om du inte har hittat din själsfrände än så misströsta inte för hen finns där ute någonstans. Det är bara att ni inte har träffats än. Och när jag läser sånt så tycker jag väldigt synd om de som faktiskt inte har träffat någon och som känner sig väldigt ensamma och kanske hopplöst eh, har letat och inte hittat någon att leva med och kanske inte har några barn och knappt en liten katt. Och sen så kommer den här kängan då. Du har inte letat tillräckligt bra eller du har varit i fel sammanhang. Men vänta du bara så ska du se. Tror du att den där personen finns där ute för alla?
0: Så alltså jag tycker Att säga så är att lägga ribban väldigt högt så att man slår tråkben på folk. för ja, det, det är säkert möjligt att hitta sin själsfrände. Det ska jag inte säga någonting om. Det är möjligt att det finns en sådan för oss alla. Men är det så att man bara går ut på gatan och helt plötsligt ser den personen? Handlar inte det om att bygga upp någonting tillsammans med en annan människa? Är det inte det som är att fördjupa en relation? Att upptäcka om den här känslan av att vara själsfrände- dyker upp någonstans längre fram när man har varit tillsammans ett tag och kanske haft en relation något år eller två, vad vet jag hur lång tid som det tar jag har svårt att tro att, att man plötsligt kan få syn som en blixt från klar himmel på sin själsvände eller ja, det, du kanske har haft den turen jag har ju det inte kan jag säga
1: jo men lite så har ju jag haft en turen faktiskt
0: ja, grattis
1: eh, ja, ja och, det är ju, ja, och ja, och det blir ju lite fantastiskt och magiskt. Och, och med en väldigt stor känsla av att, ja, men varför har du varit så länge? Varför kunde vi inte bara få träffas direkt så att vi hade sluppit snurra till det med en massa andra relationer? Och, och ja, men du vet, sådär som så man tänker att man har missat en massa tillsammans, men så behöver du inte heller vara. Jag tänker väl så här generellt angående själsfrände och den rätt och drömprinsen och hejå att, att vi lägger oerhört mycket tyngd vid den där romantiska tvåsamheten som vi ska ha tillsammans med någon att den ska liksom fylla alla behov den här personen ska vara allt, en samtalspartner en lekkamrat en, någon att ligga med, någon att äta frukost med, någon att bygga hus och familj och eh, göra allting tillsammans med men så behöver det ju inte vara heller att eh, den rätte kan ju bestå av ganska många personer om man tänker att man delar upp allt det där på, på ett gäng vänner till exempel eh, så, så kan det ju vara eh, många som är den rätte mm. och det kan skifta genom livet
0: Jag ska sticka ut min fördagen något skäggiga haka och påstå följande att jag är inte intresserad av att hitta den där själsfränden, i varje fall inte om hon är en himlastormande förälskelse som kommer att invadera hela mig, annektera hela mig och få mig att inte tänka på någonting annat än just henne under en period. För att då är risken uppenbar att den här passionen, himlastormande förälskelsen i min själsfrände kommer att göra så att jag börjar fatta dåliga beslut över mitt liv. Jag, jag vill nog hitta en annan väg till min själsfrände om hon finns där någonstans. Jag vill nog hitta någonting som jag växer in i under längre tid. Och bygger upp ett själsfrändskap med någon.
1: Jag vill inte påstå att det är det rätta för alla. Men så är ju min relation som jag lever i nu. Att det är verkligen en, en vänskap som blev någonting annat. Som blev... Som blev omöjligt att ha kvar som bara vänskap just för att det fanns, det fanns ju hela tiden mer. Det fanns hela tiden mer som jag ville ha och leva med. Liksom. Jag, jag håller med dig där. Jag vill inte, jag vill inte ha de där smockerna. Det, det, liksom, det har man provat och det gick ofta. Det gick så där, kan vi säga. Det gick där. <laughs> Under
0: en period var det fantastiskt så länge det fanns vin i flaskan. eller på sig. som en alkoholist när man säger så. Ja, men, men
1: lite så.
0: Ja, alltså så länge det var sött bröd och honung så var det fantastiskt. Men i alla relationer så kommer det ju en vardag också så småningom. Och, och att vara själsfränd är ju också att... <laughs> Att kunna hantera och älska varandra en tisdag i november när det är tandläkarvärder och högen av räkningar är större än någonsin har varit och barnen skriker och allt vad det nu kan vara.
1: Mm. Och det, 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 det blir ju någonting större också som, som gör kanske att passionerna är väldigt fixerad vid energier och dofter och utseenden och kanske det här liksom att man... Oj, man ser ett vackert ansikte eller man ser en, en ja, vad nu någon mytologisk bild av kärleken. Att man får den serverad eller springer på den. Men det är som du säger, det är så mycket annat som ska, som ska funka och man ska tolerera och man ska leva med. så nej, jag, jag tror inte på jag, jag tror inte på passionen längre. Den passar nej. i alla fall inte mig. Och det finns säkert andra som kan leva i sådana här eh, eh, ja, vulkanutbrott hela tiden. Men jag tycker det verkar så stök.
0: Relationen med slags ständigt pågående sex på riskbänken ungefär. Det är lite den bilden du de målar upp.
1: Ja, och då, då blir jag lite så här nej, men det här blir ju äckligt till slut. Och <laughs> ohygieniskt.
0: <laughs> ja, jag tänker att kan det, kan det istället vara så att, att vara själsfränder är att eh, också inte kunna, att, att man inte är själsfränder. Alltså att, man, att man blir själsfränder för att man också har olikheter och, och egenheter och sidor som man egentligen inte tycker så mycket om. Men som man ändå kan ha överseenden med det för att man har någonting annat tillsammans som är större.
1: Ja, men att man alltid återvänder till den här personen med någon slags tillit och samhörighet och, och glädje och...
0: Det, Ja, det får ju mig att fundera över nu att om, om jag har en själsförändelse så kanske det är en person som, som jag har mött någon gång i livet men som jag av något skäl har bestämt mig för att inte närma mig eller bli lite intresserad av. Jag, jag, det kanske är därför jag har missat. Nu låter det som relationschepet är sponsrat av Tinder den här veckan. Det, det är vi alltså inte. <laughs> Nej. Men det är intressant det här vad det som för två människor samman. Det kan ju vara känslan av att vi är själsfränder. Det kan ju också vara känslan av att här har vi en himla stormande passion. Då är the KK of the century. Nu kör vi. Det kan också vara känslan av att där står den person som jag vill se som förälder till mitt barn. Och så ser man någonting sånt framför sig. Alltså en relation kan ju börja av så alltså, oerhört många närmast outgrundliga skäl.
1: Mm. Jag fick lite perspektiv på det nu när mina barn blev så stora att de började träffa pojk- och flickvänner. Att jag har väl alltid haft någon sån där bild av att blir man kärd då känner man det och man vet att det här är en person för mig. Och. Men mina barn på något sätt trädde an den här uppgiften med ett helt annat fokus än vad jag själv var liksom Jaha. på något sätt tänkt mig in i. Vilket det, fokus var det då? Nej det var väldigt, det har varit väldigt lågmält och sen, ja det har liksom verkligen inte varit det här. Och det är väl en generationsfråga med jag tror att, det tillhör ju du och jag samma generation det här med att det var väldigt mycket eh, träffas och smyga och bråkas med och Ja, men det här retas och, och griar och mycket fokus på att man skulle ligga tidigt och det var väldigt intressant och det, folk tävlade vem som hade varit först i säng med någon och sådär och, och, och hur många och det är ju inte i alla fall inte de kretsarna där mina ungdomar umgåtts så har ju så är det varit en icke-fråga
0: det är väldigt om mänskligheten helt plötsligt här nu det, här, det trodde jag inte det du sa Ja, det, det du säger nu egentligen att fixeringen vid och fokuseringen på utseende och, och hoppa i säng och allting sånt, det håller på att klinga av till förmån för någonting större då. Har jag tolkat det rätt om, om jag sammanfattar det så?
1: Ja, utseende är väl klart så fort, fortsatt viktigt och vilka kläder han eller hon har eller där. Men det, det är liksom, nej, jag, jag, jag vill tro att, att det där är det där tävlandet i alla fall till stor del har upphört. Och jag, jag gillar det. Jag gillar det där sättet som de har liksom tagit sig an den delen av vuxenlivet. Att det har inte varit någon bråska och det har inte varit någon panik med att man ska ut i svängen och, och sådär. Och jag hörde någon på radion som sa här om dagen att eh, hennes farmor hade alltid frågat henne om hon du är väl ute och dansar? Du går väl på dans? Har hon så ställt så den frågan det.
0: nu så har hon ju ställt den i helt fel tid. Men det kanske inte ja, är en
1: pandemi nu. Nej, det var väl någon i min ålder då som hade fått den frågan. Mm. Um, och det tycker jag också. Det är också jätteintressant och, och, um, att se. Liksom att, att dejtandet och finnandet av kärlek har tagit nya vägar. Och måste ju nu då, särskilt i, i dessa tider som det heter. Måste det ju ta nya vägar. Man måste ju hitta att hitta nådden rätte eller, eller den halvrätt, eller den för tillfället rätte i alla fall på ett helt annat sätt än att springa på krogen.
0: Ja, risken för tillfället är ju minimal att snubbla över den här som jag hänvisade till förut, himla stormande passionen som förvider huvudet på mig och får mig att fatta dåliga beslut. Man måste ju hitta Men... en annan väg nu.
1: Men om någon raggar upp dig på ICA då när du har munskydd och allting på det. Då måste du verkligen vara någon utstrålningsgrej att ja, man ja. inte ser hur folk ser det.
0: Ja, verkligen. Det, det får mig att tänka på en, en gammal eh, jobbakompis Den fantastiska Pelle. Jag säger inte hans efternamn här nu för att hänga ut honom. Men han hade ett väldigt speciellt sätt att ragga på. 55 år, levde ensam sedan några år tillbaka och kände väl ändå att han vill träffa någon. Hans metod att ragga var att gå just på ICA. Och, och hitta någon där som han fick lite känsla för. Alltså på tala klarspråk som han tyckte var snygg då helt enkelt. Och sen gick han fram till henne. Såg henne i ögonen och sa. Ursäkta, skulle jag kunna få kyssa dig? Sa han. Och enligt egen utsag så hade den raggningstekniken lyckats i flera tillfällen. Alltså den ligger ju så oerhört långt från vad jag någonsin skulle kunna komma på tanken att göra. Men ändå. Varför inte?
1: Ja, det, det ligger väldigt långt ifrån allt. <laughs> allt så där med sexuella trakasserier. Och, och så som man kanske pratar om mer i, i yngre generationer än hans. Men, men visst, jag, jag blev en gång. Fick jag ett sms från en, en kille. Det var så här, Söndag klockan 13 får jag ett sms på danska en kille som undrar om, om jag är den Åsa han träffade på Harrys igår kväll.
0: Med vänlig hälsning,
1: Topia! Han hade inte behövt fråga det, för han är ju synsk. Ja, just det. <här> 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 Men ändå, ja,
0: fortsätt ja, och med då, din och då danska romans.
1: Dansk. Ja, Nej, men och då fick jag ju liksom. Nej, jag tänkte på det. Det var ju inte jag då, för jag hade absolut inte varit på Harris kvällen innan, för jag hade en baby i fannen och sådär.
0: Men du heter ju Åsa, ju.
1: Ja, det gjorde jag. Och då kände jag så här: Det här var ju väldigt gulligt egentligen, för då hade han ju på något sätt hittat mitt telefonnummer. Och, och då började jag ju fundera på att ha en sms till alla Åsa i hela Kalmar. Eller hur har han gjort? Liksom? Hur har han, han måste ändå ha valt ut på något sätt eh, att han skulle smsa just till mig. Ja. Eh, och då kände jag att det här var ju en modig kille. Och, och likadant så såg jag, på, apropå Ica, vi är inte sponsrade av Ica heller, det finns andra mataffärer. Eh, men på lokala matbutiken så hittade jag en sån här lapp, nu vet ni, man kan riva bort en liten flik med telefonnummer på. Där stod det att, nej nu skiter jag i allt eh, vad raggningsknep heter och går på krogen och så här, jag hittar ingen. Så här är, nu gör jag det här försöket. Ja. Och sen en person som beskriver sig själv, ja, men, vad han nu gillade, vandring och fågelskådning eller ja, gamla bilar, vad det nu var han gillade, så, så stod det utförligt där, ta en lapp och ring mig om du är intresserad
0: du tog din egen tinderlista där tror jag. Ragning, fågelskådning och gamla bilar eller vad det är så.
1: Ja, precis. Jag är jätteintresserad av det.
0: Ja, men det här med ursäkta, skulle jag kunna få ge dig en kyss? Det är något nästan poetiskt över det. Det känns som en fransk 1800-talsroman. Varför inte?
1: Inte skulle jag säga. Jag, jag blev inte alls tilltalad av det. Nej. Jag tycker bara det lät lite kladdigt faktiskt.
0: Ja, men det, om man ska koka ihop det här till någon slags gott råd från relationskeppet så är det väl att var och en får göra som, som han eller hon vill helt enkelt.
1: Jag har väl någon sån här bild av att det är när man slutar leta som man hittar någon. Alltså just att det kan bli lite forcerat när folk ska ut och leta. Då, då är det mycket sådär att man... Åh, oh, nu såg jag ett tecken här. Att han som står där borta, han tittade på mig. Alltså när det var då krogliv. Förr i tiden, mm. ungdomar, ni som inte har varit med om kroglivet. Eh, att man på något sätt... Man läste in saker i precis allt. Och så blev det liksom inga bra relationer av det. men När man istället släpper kanske nu, taget lite grann och låter saker får hända och ske- som det faktiskt kan vara i livet- att då händer det väldigt bra saker- om man försöker sluta påverka- om man sluta försöka tvinga någon- som man själv inbillar sig att man tycker om- att tycka om en tillbaka och så där.
0: Ja, det ska man ju akta sig för naturligtvis. Att tvinga sig på någon- och just det här att forcera fram någonting- men jag tror ändå att det man inte ska släppa ändå- det är kontrollen över vatten i sitt eget liv- nu är vi där igen med självkänslan, att veta vad man vill. Men det behöver ju inte betyda att man kör i högsta fart mot målet. Det kan ju vara som Nej, att säga man, att man tar det lite försiktigare då.
1: Ja, men och sen det här att veta vad man vill ha. Ja, det är väl klart att man kan sätta upp någon slags målbild. Men det är ju inte alls säkert att den där personen som man funkar väldigt bra med är den man trodde det skulle vara. För där har vi ju kört fast igen i... i nu är vi på Jane Austen-nivå liksom, att man har sett ut någon charmör som man har som, ja han ska se ut som den och den och han ska ha de och de intressena och han ska köra så och så bil och han ska gilla den och den maten och, och charma min gamla mamma alltså det behöver inte alls vara den personen man tror att det är den, den, den förpackningen eller den, det sammanhanget där man träffar Vederbörande behöver ju inte alls vara så som man tror. Det är ju som du brukar heta: det är lätt att be en bön. Men man kan ju aldrig bestämma hur, hur bönhörelsen ska se ut. För det bestämmer ju då Gudfader. Eller vem man, vad man nu tror på.
0: Det får bli de kloka slutorden tänker jag den här veckan från relationschepet. Som eh, är givetvis är tillbaka med ett nytt avsnitt om någon vecka. Följ oss på sociala medier. Dela oss gärna så att fler får ta del av detta. Och kommentera gärna. Nu kan du också skicka mejl till oss. Vi sa i förra avsnittet att vi skulle skaffa en mejladress. Och vips, det gjorde vi. Hur lyder mm. den?
1: relationsskeppetsnabelagmail.com